0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Cast, un épisode assez particulier parce que on va tester une innovation, on va tester une nouveauté, on va filmer cette interview du podcast, vous allez pouvoir la retrouver sur les principales plateformes notamment YouTube, aussi dans le groupe privé Facebook pour celles et ceux qui l'ont déjà rejoint. Si tu m'écoutes et que tu ne l'as toujours pas reçu, tu trouveras également euh, la description euh, dans, tu, tu pardon le lien directement dans la description euh, de cet épisode. Et encore une fois, un épisode très particulier parce que j'ai un invité euh, exceptionnel. Euh, à présenter. Euh, il fait partie de ces personnes de l'ombre qui permettent à certains entrepreneurs d'atteindre le Chukoma Club et même de le dépasser. Tu le suis, tu le sais pardon, si tu suis euh, déjà les précédents épisodes. <rire> <laughs> de The Last Cast euh, on a réussi plusieurs fois à remporter le Tukoma Club et je te le dis honnêtement même si jamais tu as un voire deux prénoms sur cette fucking plate euh, crois-moi que derrière en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un énorme travail euh, d'équipe plein de personnes euh, qu'on peut pas forcément citer des personnes qui sont SAV des personnes qui vont gérer le media buying des personnes qui vont gérer le côté juridique et tout un tas tout un tas tout un tas d'autres euh, départements et aujourd'hui bah, je vais te présenter justement une de ces personnes qui je trouve malheureusement n'ont pas suffisamment de visibilité euh, sur le web parce que quand tu te rends compte à quel point leur euh, plus-value est exceptionnelle, je ne te cache pas que tu te rends compte qu'il y en a très peu à qui tu peux faire et confiance au niveau de l'échange de la data et en même temps à qui tu peux faire confiance au niveau de la qualité euh, des euh, échanges que tu vas pouvoir avoir avec eux, que très souvent la plupart des personnes essayent de les garder dans leur coin, dans l'ombre, ils ne veulent pas trop se montrer. Bon bref, euh, sans plus euh, tergiverser, euh, Karim, je te souhaite euh, la bienvenue. Euh, Est-ce que tu m'entends Karim C'est good
1: Yes, absolument. Merci Gaston pour l'invitation. Je suis très très content
0: d'être là. Super, super. Bah, Karim, je te souhaite la bienvenue. En plus, euh, je suis encore plus content parce que Karim, c'est un ami d'enfance euh, et donc du coup, c'est assez cool de pouvoir euh, faire ce, ce podcast euh, avec lui, cet épisode avec lui parce qu'il a aussi fait partie de toutes les personnes qui, pendant toutes ces années, étaient derrière, en train de pousser, en train d'aider, en train de donner des conseils et derrière, il a pris de plus en plus euh, de place. Donc, sans plus tarder, moi, Karim, je vais le laisser se présenter, mais en quelques mots, Karim, c'est un analyste financier pour entrepreneurs. Et ça, c'est quelque chose de dingue. Vous en rendez peut-être pas encore suffisamment compte, mais dans le web, on peut générer des sommes complètement folles. Mais ce qui se passe, c'est que derrière, en quelques mois, bah, vous pouvez complètement baisser votre chiffre d'affaires. Et si jamais vous êtes mal organisé, vous pouvez passer de tout à rien. Euh, je le sais, on a des connaissances en commun avec Karim qui ont tout perdu. Euh, D'autres personnes derrière qui au conseil de Karim, ont pu mais, exploser les six chiffres, les sept chiffres. Ça aussi, on va en parler. Donc, Karim, sans plus tergiverser, bah, est-ce que tu peux te, te présenter euh, en quelques mots, s'il te plaît
1: Yes, bien sûr. Bah, écoute, merci, Gaston, pour, pour cette intro et merci encore euh, de, de l'invitation. Euh, ça fait vraiment plaisir d'être là sur, sur le podcast. Euh, donc, oui, en fait, rapidement, sur ma personne, euh, en fait, j'ai étudié euh, la finance, un master en finance. Et toute ma carrière, j'ai 10 ans de, de carrière en, 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 en finance. J'ai fait plusieurs euh, euh, projets, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises différentes et de toute taille. En fait, j'ai travaillé dans des entreprises qui sont vraiment très grandes et traditionnelles, euh, comme euh, L'Oréal par exemple. J'ai aussi bossé avec des infopreneurs euh, qui faisaient 10K par mois, 5K par mois. J'ai bossé avec des, des, des entrepreneurs qui faisaient plusieurs millions en année et aussi. Euh, Là, ces dernières années, en fait, j'ai rejoint deux startups différentes. Une Unicorn, euh, que j'ai rejoint l'année dernière, euh, qui était vraiment très, très successful, valorisée à plus de 3 milliards euh, d'euros. Et récemment, j'ai rejoint une nouvelle startup. Et ce que je fais, en fait, durant ces dernières années, comme j'ai dit, plusieurs rôles en finance, euh, analyse financière, contrôle de gestion. Euh, et là, en fait, actuellement, je suis en, en analyse et planification financière. Et je suis chef d'équipe, en fait, euh, l'entreprise master et j'accompagne comme tu l'as dit les infopreneurs comme analyste financier yes
0: super en plus euh, je kiffe la boîte euh, que tu as évoquée là sur laquelle euh, tu bosses aussi euh, à côté parce qu'on l'utilise euh, avec les différents membres de l'équipe là pour faire des, des fucking mind maps euh, et on se rend compte à quel point les mind maps peuvent être tellement useful, même pour créer des nouveaux produits euh, aujourd'hui euh, de formation, euh, beaucoup d'entrepreneurs du web aujourd'hui quand ils veulent proposer leur formation en ligne, c'est une mind map je filme mon écran, je fais des vidéos courtes c'est fini l'époque, des longues vidéos de plusieurs heures et tout, c'est une mind map je te donne le résultat, je vais directement à l'essentiel et, euh, et voilà, cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par euh, Meister, les mind maps, Mind master ou quoi que ce soit <rire> Mais en tout cas, on leur fait un, un gros clin d'œil. Yeah, c'est un,
1: un gros outil tu l'as dit toi-même en fait donc si j'allais vous chercher un petit mind mapping testez-le mais c'est pas sponsor. là on parle juste pour nous on parle juste pour c'est
0: clair, clair donc euh, ben bah, nickel alors euh, donc comme je vous le disais en fait les amis Karim euh, et comme il l'a aussi euh, reprécisé est un analyste financier et euh, aujourd'hui et peut-être que Karim on pourra commencer peut-être par cette introduction euh, on s'est rendu compte avec Karim et moi le premier que malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en fait dans les business en ligne n'ont pas toujours euh, toutes les informations pour pouvoir avoir les bons indicateurs de santé de leur business. Comment est-ce que je sais si mon business est en bonne santé Est-ce que c'est juste parce que j'ai fait un gros lancement et j'ai fait rentrer du chiffre Est-ce que c'est je fais rentrer du chiffre, j'enlève les charges et waouh, je suis content parce que même après avoir payé les impôts et les taxes, il me reste un petit peu Ou au contraire, est-ce que je peux aller encore plus loin Et pour ça, et ça a été tout l'apport de Karim, c'est que déjà premièrement, oui, certes, il existe certains outils qui peuvent vous aider un petit peu à, à traquer ça. Je pense que peut-être on pourra en citer quelques-uns mais qui ne sont peut-être pas toujours euh, hyper euh, idéaux je, je pense notamment à Karim corrige-moi si je me trompe mais je crois que ça s'appelle matrix euh, mais euh, je pense qu'il a aussi ses petites limitations c'est ça c'est Matrix je pense qu'il permet de faire ça c'est en fait Barmetrics
1: et d'autres outils ils permettent surtout euh, de traquer le, le revenu et euh, pas vraiment la partie dépense mais c'est top pour, pour la partie revenu mais c'est plus destiné en fait à des entreprises de software et moins aux infopreneurs
0: voilà. Et, euh, et en fait, si vous voulez, moi la première fois quand j'ai commencé à découvrir cet outil, on se rend vite compte aussi de certaines limites. Euh, notamment, je prends un exemple. Par exemple, bah, Bar Metrics ne fonctionne pas forcément avec Hotmart, qui est un des processeurs de paiement. Et après, avec Karim, on commençait à se retrouver face à certains challenges parce que, ben bah, voilà, il y avait un compte PayPal A, il y avait un compte PayPal B. Et après, il y avait un compte Stripe là-bas, il y avait un deuxième compte là-bas. Et même Barmetrix il dit mais what the fuck <rire> Je ne peux, peux pas gérer tout ça. Et c'est là que l'expertise de Karim, avant même de rentrer dans l'analyse et avant même de rentrer dans l'étude de ces chiffres-là pour te donner en fait, des éléments activables, Karim, je crois que c'est ce qui a fait aussi une de tes grosses qualités, c'est que tu t'es formé au no-code. C'est ça, corrige-moi si je me trompe, tu t'es formé au no-code pour proposer ta propre application.
1: Oui, absolument. En fait. Euh... Je me suis formé au NoCode euh, euh, dès 2019 et j'ai travaillé en 2020 à la création de ma propre application, application euh, qu'utilisent certains entrepreneurs que, que, que vous euh, connaissez. Euh, C'est en fait une application qui permet, comme tu l'as dit, beaucoup euh, dans, dans l'industrie, en fait, non pas juste un seul processeur de paiement ou alors on peut-être en fait une ancienne page de vente qui tourne encore sur… Euh, ClickFunnels et une nouvelle autre part qui génère du, du chiffre. Beaucoup des outils de tracking, que ce soit euh, ChartMogul, ProfitWell, BMetrix euh, ou autres, en fait, ils ont du mal à consolider plusieurs sources. C'est vraiment un peu euh, compliqué. Et même quand ils le font, en fait, c'est vraiment destiné plutôt à euh, des entreprises de software. Donc, par exemple, ils ne vous diront pas quels sont vos produits qui se vendent euh, le mieux ou alors comment est-ce que les différents produits se vendent ils vous donneront le chiffre total que vous avez fait, mais sans vraiment d'indication plus précise. Et en me formant au code et en développant en fait, donc, euh, une application de, de, de tracking qui est vraiment dédiée au use case, aux besoins des infopreneurs, euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionne vraiment très bien, qui donne énormément de visibilité euh, euh, à ouais. mes clients. Absolument.
0: Ouais. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est euh, extraordinaire. Euh, moi, par exemple, typiquement là sur mon iPhone, je sais que bah, j'ai euh, différentes applications en fonction des différents business euh, qu'on a euh, en commun avec Karim et en quelques clics, je peux regarder la segmentation par produit, je peux regarder euh, les ventes, je peux regarder comment se passe la rétention de nos clients, je peux regarder tout un tas euh, d'informations directement depuis le smartphone. Et tout au long de cet épisode, avec Karim, la promesse qu'on vous fait, c'est qu'on va vous donner des éléments activables aussi pour toi qui nous écoutes. Euh, même si tu t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, même si tu n'as pas encore pris le temps de mettre 5 étoiles, je te fais confiance. Euh, Karim et moi, on va te donner des fucking conseils que tu pourras. Euh, je sais pas ce que j'ai avec le mot fucking aujourd'hui, mais euh... <rire> je suis grave chaud. On est vendredi, je viens de faire un couscous. J'ai fait euh, une petite Go. sieste, je suis super chaud. <rire> Donc du coup, tout ça pour dire que effectivement on va vous donner des éléments activables et pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, cet épisode, il va être filmé euh, directement avec la vidéo euh, sur YouTube également et vous allez retrouver aussi, je le redis, dans la description de cet épisode, quelles que soient les plateformes Spotify, Deezer, Apple, Google, YouTube, quoi que ce soit, vous retrouverez le lien du profil LinkedIn de Karim et le mail pour contacter Karim pour celles et ceux euh, qui souhaitent euh, peut-être juste faire un call découverte avec lui et voir comment Karim peut vous aider. Donc, ceci étant dit, effectivement, Karim, tu as raison de le souligner, cette application, elle a été magique, ça a vraiment été, je pense, le game changer qui nous a permis de passer, en fait, encore une fois, euh, au niveau euh, au-dessus. niveau au -dessus. Euh, Alors, Karim, qu'est-ce que tu préfères Est-ce qu'on commence à leur partager peut-être quelques idées ou est-ce que tu veux qu'on reste encore, effectivement, sur le l'importance, tout simplement, peut-être, d'avoir des, des chiffres. C'est quoi pour toi, par exemple, tiens, on va, on va passer par là, c'est quoi pour toi l'erreur la plus commune que tu retrouves chez les entrepreneurs que tu as, euh, as pu accompagner en termes d'analyse euh, analyse financière de leur business Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, tu te dis, ok, mais ça, c'est vraiment la base qu'il faut maîtriser ou qu'il faut connaître ou le piège à éviter
1: Oui, en fait, euh, disons que… Je, je vais donner deux exemples. Un exemple plutôt… Euh, pour euh, les gens qui ne sont pas encore lancés, en fait, qui sont encore en train de réfléchir à, à, à se lancer, ceux qui, sont, en fait, qui ont déjà un business et euh, qui veulent l'apporter au, au prochain niveau. Parmi ceux qui ne sont pas encore lancés, en fait, sur la partie plutôt analyse financière, l'erreur la plus commune que je vois, c'est euh, de sous-estimer un peu les, les, les dépenses dont on va avoir besoin pour faire un lancement. On se dit, OK, je vais investir 1 000 euros en pub et je vais faire 10 000 euros de CA, 20 000 euros de... De CA, c'est des chiffres qui sont hyper euh, ambitieux parce que c'est des, des returns on investment, ou bien des, même des ROIs, des returns on ad spend, comme on dit dans, dans le milieu, qui sont de 10 ou de 20, c'est vraiment huge. Euh, donc, euh, souvent, en fait, c'est plutôt important, je pense, d'avoir des chiffres qui sont réalistes quand on, quand on se lance. Et là, c'est important de poser des questions en fait, autour de soi. Si on connaît d'autres entre, en, en, entrepreneurs ou infopreneurs, dans les euh, groupes Facebook, euh, WhatsApp, Telegram, et avoir une idée en fait, de, de, des coûts là-dessus. Et de l'autre côté, en fait, disons pour euh, ceux qui sont déjà lancés, qui sont un peu plus advanced, je dirais qu'une des erreurs les plus courantes, euh, quand on a euh, typiquement euh, euh, des, des produits avec des paiements qui sont récurrents, donc euh, pas juste des paiements une fois, mais des paiements ré récurrents, c'est d'oublier le fait que les paiements récurrents euh, ce n'est pas 100% de ces paiements qu'on va, qu va encaisser. Qu'est-ce que j'entends par là Imaginons qu'on euh, qu vend un produit pour euh, 200 euros, euh, 300 euros, pardon, en trois paiements de 200 euros, alors on a un paiement de 250. Les trois paiements de 100 euros, en fait, souvent, euh, quand on, vous écoutez des, des entrepreneurs, ils vont dire voilà, ils ont fait euh, tant de CA, mais ce CA-là, en fait, ça peut parfois vouloir dire c'est le CA qui est euh, contractuel ou c'est le CA qu'ils pensent avoir généré parce qu'ils ont Espéré, pas... oui. Espéré, exactement. C'est le, le CA euh, espéré, mais ce n'est pas le CA qu'ils vont réellement encaisser parce que toute entreprise, quelle qu'elle soit, de la plus petite, euh, petite entrepreneur jusqu'à euh, votre banque, votre assurance, euh, tout le monde fait face à la même chose, c'est que les paiements ils ne passent pas tous, il y a des paiements qui ne passent pas, tout simplement. Et il y a un certain pourcentage de ces paiements, en fait, qu'on qu n'en pas. Donc, c'est un peu une erreur que je vois qui est assez commune euh, et, et, et qui peut être dommageable, parce qu'après, on, on peut penser avoir plus de ressources euh, à investir, à grandir, etc., qu'on ne les a voilà
0: euh, Tu as, as tout à fait raison et euh, d'ailleurs, euh, les personnes qui nous écoutent, je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu ces infopreneurs, ces entrepreneurs du web qui disent « ouais, j'ai fait un lancement, j'ai réalisé 20 000, 100 000 euros de CA, tout ça et tout ». Alors déjà, ils vont dire « j'ai réalisé 100 000 euros ». Ok, d'accord. Donc déjà, est-ce est que c'est du chiffre d'affaires, c'est du bénéfice euh, tu l'as jamais généré tout de suite, d'accord Ça t'a pris du temps euh, pour en arriver là. Et même, ce qu'ils vous disent pas, c'est Karim, il a raison, effectivement, souvent, ça va être sous forme de plan de paiement. Donc, des, des fois même qu'ils peuvent aller jusqu'à 10 mois, voire même 12 mois. On connaît même des gens qui font sur du 24 mois. Et euh, effectivement, la problématique, c'est que la plupart du temps, un entrepreneur, il se focus constamment sur l'acquisition de nouvelles ventes. Il faut que je fasse des nouvelles ventes, il faut que je fasse des nouvelles ventes, il faut, faut que je fasse des nouvelles ventes. Et il a tendance à oublier qu'il y a aussi tout un travail à faire sur le taux de respect. Je ne sais pas Karim s'il y a un terme exact, mais le respect tout simplement des plans qui ont déjà été de vendus dans ouais. le passé.
1: Quoi. Le taux de rétention.
0: Voilà, Et, le taux de rétention. Euh, D'ailleurs, de, ouais. 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 tu vois, avec Karim, on a lancé, enfin avec un des partenaires qui est aussi suivi par Karim, on a lancé il n'y a pas longtemps un abonnement, euh, on ne va pas citer le nom du partenaire, mais un abonnement à 139 euros Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont reconnaître le partenaire <rire> à 139 euros. Et c'est vrai que très souvent, euh, là, pendant les trois premiers mois du lancement, on était concentré sur faire un maximum d'onboarding, donc de faire de vente pour faire rentrer un maximum de personnes. Et c'est là où l'expertise d'un Karim dans ton équipe, elle est euh, tellement pertinente parce que Karim, il va dire, Gaston, la cohorte qui a démarré, par exemple, en janvier, eh tiens tant de pourcents de rétention, c'est-à-dire qu'ils continuent de payer au mois 2, au mois 3 ou au mois 4, euh, voilà peut-être les actions que tu peux mettre en place. Et c'est tout un échange à avoir entre le créateur de contenu qui a une expertise, qui peut réfléchir à des leviers euh, le marketeur qui peut dire ok moi je peux mettre en place euh, tel mail tel SMS est-ce qu'on peut faire tel bonus et un Karim qui va te dire ok vos actions sont efficaces ou alors non elles sont pas efficaces et on peut même mesurer l'efficacité de ces actions parce que on se rend compte que sur la cohorte qui aura démarré en mai donc bien après celle de janvier on a meilleur respect des pourcentages de, de de respect des plans de paiement qui ont déjà été vendus et qui continuent de payer leur euh, souscription c'est ça Karim globalement euh... Yes, c
1: est, c est, tu l'as très bien dit, en fait, euh, je ne sais pas si on est prêt pour les détails déjà ou alors si on veut faire <rire> des sujets un peu plus faciles et garder le gros pour la fin, ouais. mais moi, je suis ready c'est comme tu veux, mais ouais. en fait, ouais. euh, en gros, euh, euh, c'est important de, de, de penser à, à la croissance, donc à condition de nouveaux clients, surtout quand on, quand on débute, mais ce qui est généralement vrai pour tous les business, que ce soit pour euh, ouais. vous ou pour Netflix, c'est que l'acquisition de nouveaux clients elle, est, elle coûte plus cher que la réactivation de clients existants c'est beau
0: ça ouais c'est vrai
1: et les clients existants en fait ils, ont, ils vous font confiance ils vous suivent ils ont déjà consommé votre contenu ils ont déjà acheté quelque chose de, ils ont ouais. donné leur email acheté quelque chose de... en fait il y a tellement de relations que vous avez déjà CB... avec eux exactement il y a tellement de relations que vous avez déjà, déjà construit avec eux et les, les réactiver, pas seulement dans la relance et à ton paiement en, fait, est en retard, euh, mets-toi à jour pour que tu puisses profiter du contenu, pas, pas seulement ça, mais aussi se dire que voilà, en fait, euh, on a une base de clients, on va lancer un nouveau produit pour eux qui fait sens, qui est complémentaire. Cette réactivation-là, en fait, elle, elle est beaucoup moins chère que le coût d'acquisition de, 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 de clients. Nouveaux. Ça, c'est vraiment quand on tape une certaine taille, en fait, quand on arrive ouais. à une certaine taille. Ça, ça, ça fait beaucoup de sens. Et c'est pour ça que ça fait beaucoup de sens de réfléchir à se dire euh, quelles sont les, les actions que je peux mener pour augmenter ma rétention, comme tu l'as dit, oui. et, et mesurer les actions. Est-ce qu'elles ont fonctionné Est-ce qu'elles n'ont pas fonctionné
0: ouais. Les amis, c'est à vous de, de suivre les pépites qu'on vous donne. Nous, on ne va pas vous mettre euh, alerte pépite <rire> et te dire voilà la première, la si, deuxième, voilà. Si. <rire> Là, il y a déjà plein de pépites Karim, il les balance avec moi dans tous les sens, c'est pas que ça vous allez chercher les ça vous allez chercher les œufs en chocolat, mais il y a vraiment déjà des, des super leviers et je te remercie pour ça Karim, euh, pour en partager encore un autre, tu vois, je me souviens euh, parce qu'avec Karim comme je vous dis ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble, je me souviens que la période Covid 2020, ça a été une période très euh, fast, euh, très fat et fast, franchement. Euh... Sans mauvais jeu de mots parce que on a bossé comme des dingues c'était l'époque bénie pour le moment en tout cas des, de la formation en ligne parce que les gens étaient chez eux, les coûts publicitaires étaient bas tout le monde achetait tout et n'importe quoi mais il y a eu un retour de bâton sur fin 2020, début 2021, il y a eu une overdose tout simplement de la formation en ligne c'était plus compliqué de vendre des formations en ligne et je me souviens avec Karim qu'on avait eu cet échange on s'était dit bah, comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir euh, le chiffre d'affaires et grâce aux analyses de Karim on s'est dit bah, tiens, est-ce que au lieu d'aller focuser à chaque fois sur l'acquisition de nouveaux clients et donc à mettre du budget pub qui nous, qui nous coûtait de plus en plus cher, on s'est dit bah tiens comment est-ce qu'on peut capitaliser sur tous les clients qu'on a déjà acquis pendant le Covid et pendant les mois qui ont suivi. Quand je dis Covid, je dis du confinement. Je vais éviter de dire trop ce mot, sinon on va juste se faire bloquer ou mal référencer. La vidéo mal référencée. <rire> C'est peut-être même déjà trop tard. Donc, euh, Envoyez de la force, envoyez des likes, euh, des commentaires, des 5 étoiles. Des... Tout ce que vous pouvez faire, vous le faites, on compte sur vous. Et si ce format vous plaît, vous nous le dites dans les commentaires et on se fera un plaisir... Euh... De, de pouvoir en organiser d'autres par la suite, mais en tout cas ouais Karim tu as raison parce que c'est vrai qu'effectivement on s'était rendu compte que créer du, des programmes pour des clients qu'on avait déjà, alors ça c'est vrai que ça s'adresse peut-être à une audience qui a déjà à des créateurs de contenu, des infopreneurs qui ont déjà une grosse audience, on s'était rendu compte avec Karim qu'effectivement proposer des nouvelles formations complémentaires à euh, des consommateurs euh, qu'on avait déjà acquis dans notre base client, c'était plus intéressant financièrement que d'aller faire la course avec des ads
1: oui, et en, en fait, au final, la, la décision qu'on a prise et qui a été, je pense, la, la bonne décision, c'est de faire les deux en parallèle. C'est-à-dire de continuer d'aller chercher de nouveaux clients parce qu'ils euh, sont là, en fait, euh, on, on peut aller chercher, ils ont envie. Et en même temps, explorer donc, euh, ce qu'on appelle dans le jargon augmenter la lifetime value, yes. la valeur euh, totale qu'un qu client peut, 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 peut générer pour vous euh, dans le temps. Et typiquement, en fait, un exemple que je, que je donne. Si vous réfléchissez par exemple euh, à euh, une boîte euh, que tout le monde connaît comme, euh, comme Danone, Danone, ils n'ont pas juste un seul yaourt et puis ils, ils passent énormément de temps à essayer de le vendre à tout le monde. Ils développent des, des yaourts pour des goûts différents, pour des, euh, des, des targets différents et ça permet en fait d'augmenter la part de gâteau à laquelle ils s'adressent. C'est pareil pour plein d'industries de, 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 et d'entreprises différentes. Donc, c'est un peu la réflexion. Et pour euh, insister un peu sur la, la partie euh, euh, lifetime value, c'est quoi l'idée C'est de se dire, voilà, en fait, euh, on prend un exemple comme, comme tu d'avant. Si mon coût d'acquisition, il est de 50 euros pour une vente qui va me rapporter 300 euh, 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 au total euh, je fais un, un, un bénéfice sur mon coût d'acquisition de 250. 250. C'est assez, assez rapide comme ça. Mais ces 300 euros de valeur que, que génère un client pour vous, ce n'est pas limité à ça. Si vous créez une nouvelle, une, une nouvelle formation, si vous avez un nouveau produit complémentaire, si vous avez un upsell... Euh, ce client, en fait, il a, il a envie de continuer sa relation avec vous. C'est cette cliente a envie de continuer sa relation avec vous. Vous lui permettez de le faire. Et la valeur totale que le, le, le client va générer ou la cliente va générer pour vous passe de 300, 400, 500, continue de croître, alors que le coût d'acquisition, lui… Euh, il, il n'augmente pas. Il y a des ouais. coûts de production, bien sûr, mais ce n'est pas de la même envergure que, ouais. que les coûts d'acquisition.
0: Et je pense que tu as, as raison de réexpliquer aux personnes qui nous écoutent ce que, ce que signifie la lifetime value euh, ouais. parce qu'on ne va pas se mentir. Hein, quand on est dans les business en ligne, à la base, on a une passion, on a une expertise. Euh, y a des, je vais prendre un exemple. Tu es passionné de yoga et toi, à la base, ce que tu kiffes, c'est de faire du yoga et tu te retrouves à vendre une formation en ligne sur le yoga. Mais derrière, on te dit, on te dit, oui, mais attends, tu veux un ROAS de combien en publicité Est-ce que tu connais la LTV de ton audience sur le pourcentage du taux de rétention Et tu te dis, mais à la base, moi, je voulais lancer un business en ligne, aller à la plage et voir les notifications tomber. Et encore une fois, je vous le dis, c'est normal si premièrement, vous avez peut-être jamais entendu parler de toutes ces notions. Il y a même des notions que moi-même, je redécouvre sous certains angles un petit peu différents. Euh, il y a certaines notions que je découvre, que d'autres que je connais, mais que je vais peut-être pouvoir implémenter euh, différemment. d'accord Et c'est aussi le rôle de quelqu'un comme Karim. Et c'est pour ceux qui étaient là dès le début, je l'ai dit, il faut non seulement que l'analyse financière, bah, vous puissiez dans un premier temps en trouver un qui soit compétent mais surtout en qui vous pouvez avoir confiance parce que c'est avant tout le business en ligne, je le dis, je le répète, c'est avant tout en fait une relation humaine et Karim, je sais que même quand il a les accès au compte Stripe ou alors au compte Paypal ou alors à whatever euh, même si bien sûr il y a toujours, euh, Karim tu pourras nous en reparler, il y a toujours aussi des, des critères de sécurité, des fils de sécurité et tout mais en tout cas je sais que de un il va pouvoir récupérer ça, travailler dessus, je sais que la data elle est en sécurité et surtout derrière je sais que même quand il va me partager en fait ses outputs, ses conclusions ça va être activable et j'ai pas honte de lui dire écoute ça j'ai pas compris explique-le moi ou quoi et d'ailleurs avant de parler d'une autre pépite que je vais vous partager euh, juste après Karim, je voudrais juste revenir sur ton activité, justement. Donc, si je reformule et corrige moi si je mets je me trompe ou quoi que ce soit, il y a un premier niveau en fait où tu proposes tes prestats, on va dire, à euh, l'entrepreneur du web qui démarre, d'accord, et qui a besoin d'avoir en fait un suivi euh, au niveau de son analyse financière. D'accord, de voilà combien je fais rentrer, voilà combien est-ce qu'éventuellement je sors ou peut-être même juste combien est-ce que je fais rentrer, est-ce que je peux en faire. Il y a un autre niveau peut-être pour les infopreneurs plus avancés qui font un chiffre d'affaires plus élevé et eux derrière, bah, tu vas aller encore plus loin avec eux parce que en plus d'avoir le suivi, tu vas pouvoir aussi faire des calls avec eux et leur mettre à disposition ton expertise de visu des chiffres et de dire voilà concrètement les leviers qu'on peut activer par expérience, ce que tu peux mettre en place et tout. Et ce que j'aime beaucoup avec Karim, et c'est pas parce que je le connais depuis des années et des années que je dis ça, c'est que il a tout un panel de benchmarks. C'est-à-dire que même quand il voit tes chiffres, et euh, je le dis parce que c'est vrai, tu m'as beaucoup aidé sur ça et je te remercie Karim, plusieurs fois, il voyait les chiffres et il me dit « Gaston, pour améliorer le taux de rétention » Par exemple, de ce business d'abonnement à 139, voilà des idées de ce que tu peux mettre en place. D'accord Et c'est pas juste je te dis ouais voilà, il faut que tu améliores en gros ton taux de rétention et débrouille-toi. Non, c'est tiens, il y a tel benchmark qui a été fait, tiens, il y a telle ressource, tiens, il y a tel podcast que tu peux écouter. C'est quelqu'un qui est très aware de ça. Et après, Karim, je pense même qu'il y a un troisième niveau, peut-être pour les entrepreneurs, encore, peut-être encore plus haut, plus haut, plus haut, et à voir effectivement si c'est le cas, mais c'est euh, ils ont le suivi, ils ont l'analyse et tu vas même, au-delà juste de la rentrée d'argent et des, des leviers, tu vas même jusqu'avec eux de dire, ben bah, voilà, le pourcentage net de bénéfices que tu fais voilà exactement quelle est ta marche, ce genre de choses ou, euh, ou pas forcément ou est-ce que juste on est sur deux niveaux, trois niveaux est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Non, c'est à, à peu près ça en fait euh, j'ai une palette de services que, que j'offre en plus de l'application euh, aussi pour les plus avancés qui veulent vraiment avoir plus de vision de tracking de, de leur vente mes services s'adaptent à, à la personne qui est en face de moi et de, et de, de ses besoins euh, tu, non, tu les as des bien, très bien décrits je pense que je n'ai pas de point, de point additionnel la seule chose que je rajouterais c'est que plus de, vu que j'ai plus de 10 ans d'expérience en fait que j'ai bossé avec des infopreneurs ou entrepreneurs de différentes tailles des startups qui sont des unicorns des startups qui sont plus petites j'ai pas mal de benchmarks en fait et, euh, et je peux vous, très, assez vite vous, vous, vous dire ok, euh, est-ce que vous pouvez aller chercher plus d'efficacité dans, dans la pub ou alors est-ce que vous, vous pouvez euh, trouver de l'efficacité dans, le, dans, dans, dans la rétention absolument
0: ouais. moi, moi sincèrement je pense que pour ce que tu coûtes c'est à dire 30 000 euros par mois c'est complètement euh, donné
1: ouais. <rire> faut, faut, faut commencer quelque part 30 <rire> 000 euros c'est la, la promo Black Friday c'est la promo Black Friday ouais.
0: Là, tu connais, ça, c'est la, la blague que je lance toujours à peu près à 30 minutes d'épisode parce que je me dis, il faut toujours euh, rappeler à, à l'appel, c'est tu sais, celui qui est en train de faire sa vaisselle, qui est en train de promener son chien ou qui nous écoute, ouais. il est peut-être aux toilettes, tu sais, là, il dit, Quoi, 30, 30 000 euros par mois okay. <rire> Non, mais
1: petit, petit rappel, ouais, en fait, euh, j'ai travaillé avec des, euh, des, des entrepreneurs qui font euh, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 par mois, des entrepreneurs qui font euh, 100 000 à 300 000 par mois. Des, des startups dans lesquelles j'étais employé, d'entreprises dans lesquelles j'étais employé, c'est plusieurs millions par mois. Donc, c'est vraiment… J'ai différentes scales, en fait, euh, que, que, ouais. que j'ai vues. Donc, que si vous voulez faire des millions, il n'y a pas de problème.
0: <rire> non, c'est clair. Mais de toute façon, le, le mieux, c'est les gens te contactent, t'échanges avec eux, yes, peut-être même un espèce de formulaire. Et après, tu vois, tu fais un, tu fais un call avec eux et tu vois effectivement si euh, ton <rire> apport peut être utile. Euh, et comment comment ça peut se, se concrétiser euh, Pour vous partager un autre levier, euh, en tout cas activable, euh, je sais que Karim, c'est toi qui j'en avais parlé, je me rappelle quand j'étais à la fac, tu vois, on en avait, on m'en avait parlé. Et c'est il y a toujours des notions, tu sais que tu entends à la fac, ou au lycée, ou autre, et c'est que quand vraiment tu en arrives à une utilisation concrète, tu dis tu dis ah ok, je comprends vraiment maintenant à quel point ça ça, ça peut me servir. C'est l'analyse RFM. Donc euh, bah, est-ce que tu veux tu veux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est que l'analyse RFM
1: Yes, en fait, l'analyse RFM, c'est euh, un truc vous tapez RFM sur Google et vous trouverez plein de ressources qui, qui expliquent ça vraiment en détail, détail. Mais c est, c est, elle s'adresse à quoi En fait, quand vous regardez vos, vos clients existants, base de clients existants, ils n'ont pas tous, en fait, euh, le même rating. Il y a des clients 5 étoiles. qui sont vraiment c des énormes fans, des, des hooligans, si on veut dire, des ultras. Euh, ils vous suivent sur toutes les plateformes ils, ils consomment tout votre contenu ils achètent tous vos produits et il y a des clients en fait qui sont plutôt euh, 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 en rating une étoile parce qu'en fait ils ont à un moment donné eu un besoin mais ensuite ils ne, ne vous suivent plus alors ils sont des, euh, 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 des abonnés, c'est normal on n'a pas toujours que des clients 5 étoiles euh, et l'analyse la, la, RFM qu'est-ce qu'elle permet de faire en fait c'est par la récence. Des paiements, la fréquence des paiements et la valeur monétaire, donc RFM, euh, de, de chaque client, elle permet de les catégoriser, de les segmenter en de une étoile à cinq étoiles. C'est quoi l'output en fait Qu'est-ce qu'on peut en faire Premièrement, vous pouvez faire des campagnes d'emailing dédiées aux différents groupes. Les clients cinq étoiles, vous pourrez leur offrir un bonus euh, pour leur fidélité, pour leur loyauté. Par exemple, vous pouvez aussi, si vous lancez un nouveau produit en bêta, vous êtes en train de tester certaines choses, vous pouvez le lancer en dédié aux clients 5 étoiles pour avoir les premiers témoignages, les premiers, read, les premiers feedbacks pour ensuite le lancer au, 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 au plus grand. Euh, vous pouvez aussi utiliser cette, cette analyse euh, typiquement pour potentiellement aller chercher sur des plateformes d'acquisition de, 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 payante de, de trafic comme Facebook. Euh, il, y a des, il y a des moyens d'essayer de, 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 de targeter en fait, des clients qui vont ressembler plus à vos top clients. Et donc, cette analyse-là, elle, elle, elle fonctionne très bien dans l'e-commerce, e elle fonctionne très bien dans l'infopreneuriat, elle apporte très, très rapidement en fait de la valeur.
0: Oui, parce qu'effectivement, Karim, excuse-moi, je fais une grosse parenthèse, tu accompagnes les infopreneurs, mais tu accompagnes... Corrige-moi si j'ai une bêtise, mais tu aussi les e-commerçants qui ont déjà en fait un certain Absolument. level en fait de, de boutique e-commerce et qui ont envie justement de… Parce que tout comme on vend une formation en ligne, tout comme on vend en fait un produit physique, et toute l'analyse et la data que tu peux nous permettre d'avoir en tant que créateur de contenu infopreneur, tu peux proposer ça aussi en fait à, à un e-commerce, hein, right Exactement. En fait,
1: on, on regarde des choses un peu différentes quand on est e-commerçant, quand on est infopreneur, parce que euh, tout simplement… Euh, 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 l'e-commerçant il a plus de, de coûts parce que le, bah, le produit coûte et la livraison donc il y a des KPI qui vont regarder plus que quand on est infopreneur euh, mais j'ai l'expérience des deux parce qu'ayant travaillé dans une grande entreprise qui fait bah, de la vente directe donc euh, comme, euh, comme L'Oréal ou bien des infopreneurs ou autres, j'ai vraiment sur différents secteurs une, une, une expertise que, qui apporte vraiment beaucoup de valeur là-dessus.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, avant de refermer la parenthèse, si tu es e-commerçant et que tu nous écoutes, je te lâche juste un tips, panoramata, voilà, j'en dis pas plus, tu iras googler, tu tapes panoramata et euh, peut-être ça fera l'objet d'un prochain épisode. Je referme la parenthèse, <rire> je reviens à l'analyse RFM avec Karim, donc pour reformuler en quelques mots, tu choisis des critères D'accord, qui définissent selon toi ce qui est un très très bon client est-ce qu'il a dépensé plus de 1000, 2000 euros est-ce qu'il a respecté ses plans de paiement combien de produits il a acheté tu définis, j'ai presque envie de dire, ton avatar client euh, idéal et partant de là tu définis en fait 5 étoiles, 4 étoiles 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile Karim te l'a donné des exemples, tu peux effectivement activer des leviers euh, marketing, des opérations marketing et je vais t'en partager un euh, je pensais que Karim allait le dire mais du coup c'est cool, tu m'as laissé un peu de, de viande à partager, moi aussi Karim donc, euh, Pour celles et ceux qui font de la publicité, euh, notamment sur euh, Facebook par exemple, tu sais que tu peux faire des publicités avec des audiences similaires. Et la plupart du temps, ce que je vois, c'est des personnes qui prennent leur liste clients qu'il la donne le, le fichier CSV, ils prennent la liste client, ils la donnent à Facebook et ils font en fait de la publicité pour chercher des audiences similaires à leur liste client. Et malheureusement, ils ne rentrent même pas dans le détail de savoir « c'est Ok, ce gars-là est un client parce qu'il a acheté chez toi, mais est-ce que tu as vérifié combien il a dépensé chez toi Est-ce que tu as vérifié s'il a respecté ses plans de paiement chez toi Est-ce que tu as vérifié tout un tas, tout un tas, tout un tas de choses ?» Imagine ce que la puissance de ce que ça peut donner si jamais tu fais tout simplement une publicité, euh, des campagnes de publicité, d'audience similaire, non pas juste sur des listes de clients mais sur des listes de clients 5 étoiles et là ça devient très 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 puissant en termes de levier euh, que tu peux activer de façon concrète en fait euh, sur ton business je sais pas, je pense qu'on doit être à la pépite euh, euh, 8, 9, 10 j'ai pas fait le compte il y en,
1: y, en y en a eu plusieurs donc ça fait un petit moment qu'on qu qu enregistre mais euh, je suis convaincu en fait que, que les gens ils vont euh... Avoir ouais. plein, plein, de pépites. Et on n'a pas fini. On en a encore quelques-unes en stop. bah Vas-y, Karim, enchaîne. Vas-y. Écoute, en fait, comme, comme dans les, les tchets de clickbait, on a cinq pépites et la quatrième, va vous surprendre. Euh, rester rester jusqu'à la fin. Non, en fait, il euh, y a un truc, je pense que c'est une pépite qui est top pour les gens qui se, qui se lancent. Mais parfois, et qui peut être importante aussi pour les, ceux qui ont déjà un business qui tourne, c'est que un des meilleurs moyens en fait, d'augmenter la conversion sur les pages de vente au moment de, de réaliser le paiement, c'est tout simplement d'augmenter le nombre de processeurs de paiement ouais. que vous proposez pour vos clients. Le fait de couvrir les trois gros, donc euh, un, un processeur de paiement de carte de crédit, euh, PayPal, voire potentiellement, ça c'est un peu plus marginal, un paiement par euh, retrait CEPA direct ou au compte bancaire. Ces trois gros-là, en fait, c'est deux gros et un, un marginal. Le, le simple fait d'augmenter, d'en proposer un de plus, ça, fait, ça augmente votre probabilité de faire des ventes, ça augmente votre taux de conversion euh, sur la page de vente. Et ça, en fait, c'est un petit tip que vous pouvez mettre en place rapidement et qui va augmenter vos, vos, vos ventes.
0: Oui. Non, tu as, as tout à fait, tu as tout à fait raison. Parce que je me rappelle, on l'avait, on l'avait implémenté ça. Je crois surtout quand après on a commencé à tester bah, différents processeurs de paiement. Je me rappelle pendant longtemps on n'avait pas PayPal. Finalement, on a mis PayPal. On s'est rendu compte que les ventes ont explosé. Après, on a rajouté aussi d'autres. Par exemple, à l'inverse, attention, tu vois, il y a Karim, corrige-moi aussi, mais je sais que des fois, tu peux avoir aussi un contre-coup, c'est-à-dire tout simplement. Euh, on avait proposé, je crois aussi les prélèvements bancaires, et on s'est rendu compte que des fois ceux qui payaient par prélèvement bancaire c'était pas ceux qui allaient respecter le plus forcément les plans de paiement. Mais encore une fois c'est une option que tu proposes en fait euh, en plus, tu vois. Donc euh, encore une fois c'est toujours euh, à respecter. Et c'est vrai que j'aurais dû démarrer par ça au début de cet épisode, mais euh, on n'est pas conseiller financier, d'accord Donc toujours vous faites vos doubles recherches. Double recherche constante en fait sur euh, tous les conseils euh, qu'on vous donne. Ce qu'on vous partage, c'est juste des retours d'expérience qui ont marché et que vous pouvez euh, implémenter euh, de votre côté. Euh, une autre... Tu voulais dire encore un, un truc, Karim Non, non, non c'était ça en fait. C'est ouais.
1: juste, euh, on, a, on, a, euh, on a pas mal d'expérience. Ça fait plus de six ans maintenant qu'on qu qu bosse ensemble, qu'on a, qu a accompagné euh, 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 différents clients. Et euh, ce qu'on vous partage, c'est notre expérience sur ces, ces six années et euh, vous pouvez en fait euh, aller trouver les détails euh, précis en faisant une petite recherche Google. C'est des pépites, c'est juste euh, des débuts et euh, vous pouvez euh, nous, nous contacter, lâcher des commentaires ou euh, euh, faire, faire votre recherche Google. Ouais, je,
0: je sais que tu nous avais fait aussi une analyse qui avait bien marché dans l'analyse. Euh... RFM mais pas que. En fait Karim il avait analysé, euh, enfin Karim et le système qu'il a mis en place avait analysé pour nous tous les transactions failed et on s'était rendu compte du type de carte avec lequel on avait très souvent le plus de paiements failed et peut-être même au contraire à l'inverse euh, le type de pays euh, où au contraire on avait les paiements qui passaient le mieux euh, sans aucun souci et ça je me rappelle ça nous avait aidé aussi à se dire bah, tiens peut-être que ce pays là on l'avait peut-être Enfin, négligé en termes de publicité alors qu'on se rend compte que effectivement bah la plupart de nos clients 5 étoiles 4 étoiles sont basés dans ce pays-là d'accord et donc du coup de se dire bah tiens peut-être qu'il faut augmenter le budget pub dans ce pays-là et peut-être un peu moins dans ce pays-là mais encore une fois quand on est un faux preneur et on a le nez dans le guidon on n'a pas le temps en fait de rentrer là-dedans sincèrement on va pas se mentir tu n'as jamais le temps tu as mille trucs à gérer tu as surtout ouais. envie de kiffer ta life et de faire avancer ton business et encore une fois, à un moment, c'est à toi de définir la taille que tu veux dans ton business. C'est un peu comme un jeu vidéo. Tu passes des niveaux, tu peux sauvegarder. Euh, après, Karim, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que euh, un business, il peut jamais stagner en fait. Soit il est en période de croissance, soit il est en période de décroissance. Euh, bien sûr, il y a toujours un contexte et qui peuvent expliquer les raisons ou autres. Mais euh, ça, 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 à chacun aussi de définir la vitesse à laquelle il veut aller. Est-ce qu'il prend du plaisir à, à continuer à aller dans cette direction-là, tu vois
1: oui, absolument. En fait, il euh, y a, y a euh, une citation qui est que quand tout le monde avance, le fait de ne pas avancer, c'est comme reculer, parce que l'écart entre soi et les autres, il, il s'agrandit. Mais euh, c'est une question de vitesse aussi à laquelle on veut, on veut aller. Il y a des personnes qui veulent avancer beaucoup, euh, plus vite, être plus présente et intensive. D'autres qui veulent plutôt euh, euh, kiffer en fait euh, leur, leur euh, euh, quête et leur euh, voyage entrepreneurial. Et juste pour revenir sur un des, des tips que tu as donné, je juste inciter là-dessus, parce que je pense qu'il était hyper intéressant, et tu as développé toi ensuite un, 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 une stratégie de lancement qui était assez unique. Mais euh, quand vous, quand vous euh, vendez un produit que quelqu'un paye par carte bancaire, que ce soit vous, ou alors que votre, votre assurance, quand vous payez vous votre assurance par carte bancaire, il y a un certain nombre de, de, de paiements qui vont... Euh, qui vont échouer c'est normal c'est juste le, le, le game en fait de, 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 des paiements il y a certains paiements qui échouent ils ne sont pas tous euh, des paiements à succès et euh, les raisons pour lesquelles ils échouent en fait on a pour avoir travaillé analyser des millions de transactions différentes sur les dix dernières années il ya un 80-20 il ya un, un, un pareto en fait qui est que 80% des, des, des transactions en fait qui sont à échec c'est pour des raisons de liquidité donc vos clients par exemple ils n'ont pas assez euh, d'argent sur le compte bancaire, ils ont vraiment envie de vous suivre dans l'aventure, de se lancer avec vous, euh, d'acheter votre produit, mais ils n'ont pas assez de liquidité sur leur compte bancaire. Ou alors, leur plafond de paiement, il est dépassé. Vous pouvez, en fait, maintenant, aller sur votre processeur de paiement, que ce soit Hotmart, Learnipay, euh, Strep, autre. Les transactions qui, qui sont en échec, ils vous diront, en fait, quelle est la raison de l'échec. 80%, c'est des raisons de liquidité. Plafond de paiement dépassé, pas assez de liquidité. Et seuls 20%, c'est des, des problèmes dus à la carte bancaire. C'est euh, une carte qui est euh, périmée, c'est euh, des mauvaises informations qui ont été tapées par, par, par le client. Et en sachant ça, en fait, ça permet de, de se poser des questions sur euh, quand est-ce que je fais mes ventes, quand est-ce qu'elles est qu font sens
0: non, complètement, tu as, as raison. C'est vrai que nous, ça nous a permis euh, de nombreuses fois avec Karim de mieux repositionner euh, les dates euh, d'ouverture des ventes. Parce qu'il euh, faut comprendre aussi quelque chose, c'est que quand tu vends un programme avec un plan de paiement, supposons en fait que tu fais ton lancement, euh, je sais pas, en milieu de mois, bah, ce n'est pas forcément l'idéal, parce que même si jamais la première vente, elle passe, derrière, en fait, ton client, il va se retrouver à être débité en fait, euh, pendant trois mois ou six mois euh, le 15 du mois. D'accord Et le 15 du mois, c'est peut-être pas le moment en fait où il a ses fonds. Alors, je sais, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a toujours qui vont dire « Ouais, mais s'il a pas d'argent, je vais pas essayer de le débiter. Euh, » Non, mais c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et, et ok, tu peux euh, aller faire ta promenade. quest <rire> faut que je te dise, c'est de ta responsabilité d'encaisser ton argent pour les produits et les services que tu as vendus. Surtout que… Vas-y, Karim. Non, je ne veux pas t'interrompre, mais, ouais.
1: mais en fait, c'est euh, donc cette stratégie de, de positionner le, le lancement c'est aussi ouais. la raison pour laquelle, quand vous regardez votre compte bancaire, la, vos assurances, elles, elles, le paiement, il a lieu au début de mois parce qu'ils savent très bien que c'est là où euh, les clients ont, ont, ont des liquidités. On et et, et, et ce n'est pas juste euh, la question en fait, de, de prendre votre dû. La, la plupart des gens, en fait… Euh, ça leur rend service dans, aussi. Ça leur rend service dans le sens où… Ils ont mille choses qui, qui, qui arrivent dans leur vie. Ils ont euh, euh, leur life perso, leur life pro, la famille, euh, etc. Il y a des, des soucis qui se passent. Et en réalité, en leur permettant en fait, de, de, de faire en sorte que les paiements ils soient euh, smooth, et, ils fonctionnent sans problème, euh, vous leur facilitez la vie parce qu'eux aussi, ils ne veulent pas forcément recevoir des emails de relance, ils se sentir mal parce qu'ils ne font pas de progrès ou autre. Donc, vous leur facilitez la vie aussi euh, à faire ça dans un moment en fait, qui est plus simple pour eux. Euh, et, et c'est pour ça que ça, ça fonctionne plutôt bien
0: Ouais. tu as, as tout à fait raison et je pense que t'as mis le doigt euh, t'as mis complètement le, le doigt dessus et ça va même soulager votre service client parce que très souvent les gens ils vont se dire ouais vous m'avez coupé l'accès à la formation je comprends pas, ils sont même pas au courant que leur euh, paiement euh, d'après il est pas passé l'ESAV va devoir leur expliquer eux ils vont c'est une prise des têtes, ils vont devoir appeler leur banque non mais pourquoi, non mais est-ce que tu peux repositionner le prélèvement et tout enfin bref c'est des usines d'engagement. donc euh, ok les amis bah écoutez ça fait à peu près trois quarts d'heure déjà euh, qu'on est ensemble, hein, mine de rien ça passe vite, encore une fois vous aurez euh, dans la description de cet épisode euh, le profil LinkedIn de Karim et euh, son mail pour le contacter si en tout cas vous voulez pouvoir échanger avec lui Karim je voulais qu'on finisse euh, peut-être par um, un dernier sujet qui est celui de, de l'indépendance financière et des investissements, pas que je veuille ouvrir une boîte de Pandore parce que toi et moi on est des passionnés <rire> et après on va, on va continuer à en parler, en reparler, en reparler mais um, pour ceux qui nous écoutent Vraiment, Karim, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est quelqu'un de très intelligent, euh, qui est hyper curieux, et c'est vraiment lui qui m'a initié, et je pas honte de le dire, c'est sincère, c'est vraiment lui qui m'a initié euh, à mes tout débuts, à ma propre éducation financière, aussi bien en tant qu'entrepreneur, mais aussi bien en tant que com', sincèrement, et aussi en tant que en tant que comment je fais pour investir intelligemment. Alors, bien sûr, tu as toujours les formations que tu vas retrouver, des infopreneurs qui se mettent en avant, tout ça et tout. Mais euh, avec Karim, c'est les premiers échanges en fait qu'on a vraiment commencé à avoir. Et je sais que pour celles et ceux qui nous ont rejoints euh, il y a quelques semaines, quelques mois ou quoi, sur euh, le, le programme en ligne Club Liberté Financière, où on parlait en fait euh, d'ETF, euh, Karim, c'est le cerveau… <rire> Il y a qui balance carré. Non, <rire> tu...
1: mais,
0: pas, mais pas tellement pas. Moi,
1: je t'ai introduit et après, c'est toi qui t'as fait un taf euh, incroyable. Tu t'es formé énormément. Moi, je t'ai un mais à la mais, mais,
0: mais, mais en tout cas, c'est vrai que, tu vois, on avait beaucoup parlé des investissements, tout ça et tout. Donc bref, sans tergiverser, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es OK de nous, nous expliquer comment est-ce que toi aussi en tant qu'entrepreneur, parce que tu es des entrepreneurs, mais tu es toi-même entrepreneur, euh, comment est-ce que tu fais tout simplement pour investir, euh, pour assurer ta propre... Euh, Liberté financière, sécurité financière en fait
1: Oui, alors en fait, euh, donc, ici pour, pour être précis, je pas, pas d'entrepreneurs euh, sur, sur, oui. là-dessus, ça fait partie de, ouais. pas partie de mes services. Euh, mais euh, en, en, en général, je, je me suis beaucoup intéressé de par euh, ma, ma passion pour le sujet, euh, pour, pour mes finances personnelles et, euh, et aussi les finances de, 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 de mon entreprise. Euh, en gros, en fait, comment j'y réfléchis Moi, je suis très fan du concept de FIRE, c'est un, un acronyme anglais. Donc, euh, FIRE, c'est euh, fin Financial Independence and Retiring Early. Donc, voilà, indépendance financière et euh, retraite euh, avancée. Et euh, ce concept, en fait, vous le googlez, vous avez trouvé plein de blogs qui en parlent, vous avez trouvé un Reddit qui en parle. Ouais. L'idée, c'est de euh, se construire un portefeuille d'investissement. Quel qu'il soit, en fait, euh, que ce soit euh, IMO, dividende, action, euh, crypto, autre, euh, le choix est le, est, le, est, le, est le vôtre pour arriver à une indépendance financière, pour que ça couvre nos, nos, nos dépenses, etc. Et euh, donc, personnellement, c'est juste, mon, encore une fois, là, mon choix personnel. Et mm -hmm. euh, ce n'est pas un, un, un avis euh, financier, ce n'est pas un conseil financier, un avis personnel. Mais en fait, j'ai décidé parmi les différentes possibilités d'explorer celle des, des, des ETF. Il y a des formations que vous pouvez suivre, à acheter, il y a des, 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 des contenus que vous pouvez lire là-dessus. Mais je m'intéresse personnellement au, à l'investissement en, en, en ETF et c'est ça que j'explore en fait depuis plusieurs années maintenant.
0: Ouais. Parce que effectivement, et je pense qu'on conclura dessus, c'est que beaucoup de personnes pensent que lancer un business va leur permettre de devenir libre financièrement. La réalité, c'est que quand tu lances un business, ça peut te générer du cash du extra cash, peut-être même si tu es salarié à côté. Mais euh, dès que tu t'absentes ou dès que tu disparais un peu plus de ce business-là, à moins que tu aies lancé un SaaS ou euh, ce genre de choses, c'est très compliqué de continuer à faire rentrer du cash et donc tu n'assures pas réellement ta liberté financière. Tu assures peut-être une certaine liberté géographique parce que tu es parti dans un pays où le coût de la vie il est plus bas et tu as l'impression que tu es indépendant financièrement par rapport à ce que tu gagnes. Euh, mais derrière ta liberté financière, elle ne pourra passer que par les investissements que tu peux faire en fait, euh, au quotidien, et Karim l'a dit, ça peut être en bourse, ça peut être des ETF, des actions à dividendes, l'immobilier, ou quoi que ce soit.
1: Oui, en fait, c est, c est la, je pense, la, la, ce que je rajouterais ici, c'est que euh, l'entrepreneuriat, ça vous permettra d'être libre financièrement, c est, c est, c est, ou de construire votre liberté financière. Vous ne le serez pas immédiatement, mais vous ouais. allez le construire, c'est vraiment une, 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 une quête, en fait, euh, euh, par contre, l'entrepreneuriat, ce ne sera pas un, un, une, des revenus passifs financiers. C est, c est cet aspect de passivité, de revenus passifs financiers, c'est très, très, très rare qu'il y ait des choses qui soient réellement passives. Mais la plupart du temps, que vous soyez euh, vous, en fait, à, à vendre votre produit, d'infoproduits, les grands entrepreneurs qui font plusieurs millions que vous suivez sur les réseaux ou alors que vous soyez Steve Jobs, euh, le seul moyen d'être réellement passif, c'est d'avoir une équipe qui gère tout pour soi et en fait, on réduit son investissement personnel dans, ouais. dans, dans l'entreprise. Euh, euh, donc, la liberté financière, vous allez la construire, mais la passivité financière, c'est quelque chose en fait qui est euh, extrêmement rare et, 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 et euh, en fait, qui est
0: très, très, très difficile à atteindre. Ouais. Non, complètement, complètement. Bah, Karim, est-ce que tu as un mot de la fin euh, tout simplement peut-être par rapport à tout ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux encore insister Je te laisse le mot, euh, le mot de la fin. Yes,
1: merci. Ben, en fait, mon seul mot de la fin, c'est merci d'avoir invité euh, Gaston. C'était vraiment un énorme plaisir. Déjà, ça fait plus de 15 ans qu'on est potes, euh, mais euh, ça, fait, ça fait plus de 6 ans qu'on qu travaille ensemble. C'est vraiment un, un plaisir. Je suis très content d'être passé sur le podcast. Euh, je suis certain que euh, les, les, les auditeurs vont avoir plein de pépites. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Gastron, Moi, je suis abonné au podcast. Je vous à de la chaîne. Je rate rien parce que il euh, y a plein de pépites euh, euh, pour moi aussi. J'en apprends toujours énormément. Euh, N'hésitez pas à me contacter en fait euh, par email ou sur LinkedIn dans les euh, 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 les liens en fait euh, sur la description sous la vidéo, sous le, le podcast. Et euh, je vous dis à la prochaine.
0: Nickel. Bah, Karim, merci beaucoup. Les amis, c'était tout pour cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi euh, à l'écouter, aussi bien euh, sur les podcasts qu'à le regarder, effectivement, pour cette grande première euh, yes. sur YouTube. Euh, YouTube a lancé la fonction euh, podcast et je me suis dit, bah, tiens, on va tester, voir effectivement euh, ce que ça donne. Donc, euh, ça permettra de faire des retours en temps réel. Et, euh, et voilà, nickel. Karim, merci à toi et je te dis à très bientôt. Ciao. Merci, Gaston. Ciao, ciao. Ciao, tout le monde.